0: Fala aí galerinha, tudo tranquilo? Aqui quem fala é o professor Wellington Dutra, professor de Física da Secretaria de Estado e Educação do Rio de Janeiro e esse é o Physicocast, o seu podcast de Física no Ensino Médio. Sejam todos bem-vindos! Entramos agora no podcast número 4, referente ao primeiro bimestre da terceira série do curso normal. Na aula de hoje vamos tratar sobre os instrumentos óticos. Esses instrumentos são compostos de associação de lentes, que ao serem justapostas, corrigem defeitos, como reações cromáticas, que podem aparecer quando se utiliza uma única lente para obter a imagem de objetos. Muitos instrumentos ópticos de larga utilização atualmente são constituídos por associação de lentes. Esses objetos se utilizam de lentes chamadas de objetivas, que são lentes que são voltadas para o objeto, geralmente utilizadas em máquinas fotográficas, microscópios e umas lunetas de boa qualidade são utilizadas com lentes com a separação quase nula entre elas. Na física, quando tratamos do grau da lente, chamamos isso de vergência, a lente equivalente à associação de duas lentes justapostas vai apresentar uma vergência que é igual à soma algébrica das vergências dessas duas lentes associadas. A câmera escura é uma caixa de paredes opacas que contém em uma das paredes um pequeno furinho, chamamos de orifício. Quando um objeto luminoso ou iluminado é posicionado diante dessa parede com esse pequeno orifício, os raios de luz que são enviados do objeto passam pelo orifício e atingem a face oposta desse orifício. Se nessa face oposta tem uma parede com material translúcido, como aquele papel manteiga, vai ser possível observar a imagem do objeto que você colocou lá no lado do orifício sendo projetada nessa folha de papel só que podemos notar que essa imagem ela vai ser invertida e reversa, Isso é, a direita vai estar na esquerda e a esquerda vai estar na direita recomendo buscar na internet imagens da formação de imagem em uma câmera escura para entender um pouco mais sobre esse funcionamento as câmeras fotográficas são constituídas essencialmente por uma câmera escura provida de uma lente que é a objetiva, posicionada no local do orifício e na parede oposta, um material que capta essa luz, como um filme de antigamente ou uma placa de captura atualmente. As câmeras modernas elas são constituídas de duas ou mais lentes para corrigir os diferentes tipos de aberração e o mecanismo de focalização da imagem permite variar a distância do objeto à lente, fazendo assim que a imagem sempre seja projetada na posição do filme tornando assim sempre imagens nítidas e não embaçadas. Nas câmeras digitais, em vez do filme fotográfico, o dispositivo utilizado para registrar as imagens é um sensor composto de um conjunto de células sensíveis à luz. Essas células emitem sinais elétricos que variam de acordo com a quantidade de luz que nelas incidem. Esses sinais elétricos são então transformados em sinais digitais que podem ser armazenados na memória da câmera ou em cartões de memória. Na tela do seu celular, esses sinais digitais são reconvertidos em analógicos, de modo que as imagens sejam visualizadas na tela. O pixel é a menor região onde se encontra a imagem digital. A palavra pixel foi formada com a união de duas palavras, ambas do inglês, Picture, cuja abreviatura é Pix, e Element, que é traduzido como elemento, então seria um elemento de imagem. A imagem completa do objeto fotografado é obtida por meio de um conjunto muito grande de pixels, que corresponde às células fotossensíveis do sensor. De modo geral, a resolução da imagem é tão maior quanto for a quantidade de pixels nessa câmera. O funcionamento do olho humano pode ser também relacionado com o funcionamento de uma câmera fotográfica. Eles são muito semelhantes. Por exemplo, na parte anterior do olho, Estão localizadas a córnea, é uma membrana transparente e dentro dele eu tenho um humor aquoso, um líquido transparente. O cristalino é formado por uma substância gelatinosa transparente que funciona como uma lente. O fundo do olho já é recoberto por uma membrana transparente que é chamada de retina. Nela são projetadas as imagens dos objetos observados. A retina é constituída de células sensíveis à luz chamada de cones e bastonetes, que por meio do nervo óptico, transmite ao cérebro as sensações visuais. Os músculos ciliares sustentam o cristalino, podendo comprimi-lo ou distendê-lo, mudando seu formato e, consequentemente, variando sua distância focal, o que permite a focalização da imagem sobre a retina quando o objeto muda de posição. Essa sensação é chamada de acomodação visual. Sendo assim, podemos focalizar objetos distantes ou próximos dos nossos olhos. O olho humano pode apresentar anormalidades que dificultam a visão em algumas situações. As principais são miopia, hipermetropia, asquimatismo, presbiopia e estrabismo. A miopia ocorre por causa de um alongamento no olho humano na direção do eixo de visualização. A posição mais afastada, em que uma pessoa míope pode ver nitidamente, sem esforço de acomodação, está consequentemente na distância finita e não infinita, como no olho normal. Assim, o míope não enxerga muito bem de longe. Para se corrigir a miopia, vamos utilizar as lentes divergentes. Já a hipermetropia ocorre por causa de um encurtamento do olho humano. O hipermétrope já realiza um esforço para ver no infinito. Assim, o hipermétro não enxerga muito bem de perto. A presbiopia ela vai acontecendo à medida que a pessoa vai envelhecendo. O cristalino vai perdendo essa capacidade de acomodação e, como consequência, há um afastamento do ponto próximo, embora a visão de um objeto distante se conserve normal. Essa anomalia ela tem sendo explicada geralmente pela perda de flexibilidade do cristalino em decorrência da idade e se torna mais rígido e ele deixa de responder plenamente às contrações dos músculos ciliares, que modificam sua forma. A correção da presbiopia para a visão próxima é realizada com lentes convergentes, de modo semelhante ao que foi visto na correção da hipermetropia. O asquismatismo ocorre em razão da imperfeição no olho, particularmente na córnea, e pode ser corrigido através do uso de lentes cilíndricas, que podem ser convergentes ou divergentes, a espessura dessa lente não é a mesma em toda a superfície e ela é confeccionada de tal modo a apresentar o efeito oposto à córnea, compensando assim a imperfeição que tem. O estrabismo consiste no desalinhamento dos eixos ópticos, causando por defeitos nos músculos que movimentam os olhos. O estrápico tem dificuldade de direcionar simultaneamente seus dois eixos ópticos para o mesmo ponto. Nessas condições, cada olho conjuga uma imagem Diferente na retina. E com essa explicação, fechamos nossa aula de hoje. Nos vemos no próximo podcast. Um abraço a todos e até mais.